0: Ja, ich möchte mich kurz vorstellen, ich war schon lange nicht mehr hier und ähm, ja, bei uns zu Hause ist viel Neues passiert. Mein Name ist Matthias Rück, ich bin Jugendpastor in Dagersheim, äh, in der Süddeutsche Gemeinschaft. Und ja, Anfang des Jahres, am 15. Januar, ähm, da hat sich mein Leben entscheidend verändert und es meiner Frau sie mir glückliche Eltern wurde von einer Tochter, von der Johanna. Und, ja. Ich merke, also das erste Kind, äh, das ist ziemlich herausfordernd, gerade heute Nacht, da war es nicht so weit her mit dem Schlaf. Aber ähm, ja, ich hoffe, wir kriegen das heute trotzdem hin. Ähm, wir haben vor kurzem als letzte Predigtreihe in Dagersheim das Thema Heiliger Geist gehabt. Und ich finde, es ist ein ganz wichtiges Thema, gerade in unserer Kreise, weil ich glaube, das oft zu kurz kommt. Es kommt... In vieler Hinsicht zu so kurz. Nämlich zum einen, dass wir irgendwelche Vermutungen oder irgendwelche vage Aussage haben, aber eigentlich gar nicht so recht wissen, ja, wie verhält es sich denn? Und deswegen ist es wichtig, dass man darüber spricht und dass das ein Thema ist. Und ähm, ich habe da ein Erlebnis gehabt bei uns im Tienkreis. Ähm, ich mache bei uns Tienkreis in der Gemeinde. Und da ging es auch um dieses Thema Heiliger Geist. Und ich habe die Teens gefragt, hey, also da sind ein paar Fromme dabei, sind aber auch viele, ähm, die kommen einfach. Und ja, die können damit wahrscheinlich wenig anfangen. Aber ich habe gefragt, hey, hast du in deinem Leben schon mal den Heiligen Geist erlebt? Und wir sind so 20 Teens, manchmal ein paar mehr. Aber da war es erst mal still. Und ich habe noch mal gefragt, kannst du sagen, du hast schon mal in deinem Leben den Heiligen Geist erlebt? Und irgendwann hat sich dann jemand traut, so ganz vage, das war einer von denen frommen Kindern, der schon lange in der Gemeinde ist, der das ganze Programm durch hat. Und er hat vorsichtig gesagt, ja, wenn man das so sagen kann, dann würde ich sagen, bei uns in der Kinderferiewoche, also das ist immer so das Sommerhighlight bei uns in der Gemeinde. Dort war ein Lobpreisabend für die Jugend und Mitarbeiter. Wenn ich ihn erlebt habe, dann dort. Und da habe ich gefragt, ja, wie war das dann? Wie, wie war das für dich? Was hat es gemacht? Und er hat gesagt, ja, ja, ich habe mich einfach so ein Stück weit Jesus näher gefühlt. Es war, als ob ich ganz nah an ihm dran bin. Interessant war, dann hat sich, haben sich noch zwei weitere traut und das hat mir ziemlich die Sprache verschlagen. Die haben gesagt, ja, wir haben den Heiligen Geist auch schon erlebt, nämlich bei dem Pfadfinder. Und da bin ich ins Nachdenken gekommen. Ich meine, ich kenne Pfadfinder ein bisschen, aber dass man dort den Heiligen Geist erlebt, super. Ich möchte mit uns heute in die Bibel reinschauen. Was sagt denn die Bibel zu dem Leben mit dem Heiligen Geist? Und wir haben es vorhin schon gehört und schon einen Vers daraus mitbekommen. Ich möchte mit uns den Bibeltext durchgehen in 2. Timotheus 1, Vers 7 bis 9. Und zwar steht da, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Dieser Text im Timotheusbrief, ich finde es gar nicht so leicht zu verstehen. Wenn man so ein Evangelium durchliest und eine Geschichte mit Jesus liest, da hört man zu und man hat es. Und bei diesem Brief an den Timotheus, da muss man zwei und muss man dreimal lesen. Aber ich habe drei Punkte für die Predigt heute aus diesem Text gezogen. Und der erste Punkt ist, der Heilige Geist ist ein Geschenk. Der Heilige Geist ist ein Geschenk, das wir von Gott bekommen haben. Gott schenkt ihn uns. Und ich habe so gedacht, das ist eigentlich wie so ein Adventskalender. Ich habe von meiner Frau kurz vor Weihnachten pünktlich zum 1. Dezember einen Adventskalender bekommen. So ein Geschenk, über das ich mich freuen kann. Ein Adventskalender von meiner Frau genauso so ist der Heilige Geist. Gott erschenkt ihn uns, aber das ist nicht alles. Der Heilige Geist ein Geschenk, das es in sich hat, aber durch den Heiligen Geist beschenkt uns Gott zusätzlich, zum Beispiel mit verschiedenen Gaben. Und es ist eben wie der Adventskalender. Ich habe zum einen ein Geschenk bekommen von meiner Frau, den Adventskalender, aber ich habe für jeden Tag so ein Türchen, das ich öffnen kann und auf das ich gespannt sein kann, was da kommt. Das ist quasi nicht nur dieses eine Geschenk, ich packe es aus und ich habe meine Freude dran, sondern da ist was dabei für jeden Tag. Und das ist der Heilige Geist. Also nicht nur dieses eine Geschenk, diesen Tröster, den Gott uns gibt, sondern ein Geschenk für jeden Tag, das wir mit dem Heiligen Geist haben. Dass er uns Gaben gibt, dass er uns Dinge zeigt und Dinge bewusst macht, das macht das Leben mit Jesus spannend. Das erfüllt Glaubensleben. Der zweite Punkt, der Heilige Geist, er hat drei Lebensgrundlagen. Drei Dinge, die in diesem Text stehen, die elementar wichtig sind. Nämlich das Erste, das ist die Liebe. Und mit der Liebe, das ist so eine Sache. Wenn ich nach Sindelfingen auf den Marktplatz gehe, da versteht man oder jeder, den ich frage, wahrscheinlich was anderes unter Liebe. Der eine vielleicht das Verliebtsein, der zweite vielleicht die Sexualität, der dritte vielleicht einfach nur ein Gernhaben. Aber wenn dort... Die Liebe ist, wenn da die Rede von der Liebe ist in diesem Text, dann ist es nicht irgendeine Liebe, sondern es ist diese göttliche Liebe, diese Agape-Liebe. Und die göttliche Liebe, was zeichnet die aus? Die ist so ganz anders wie die Liebe, die wir kennen, wie die Liebe, mit der wir lieben. Die göttliche Liebe, es ist eine vorurteilsfreie Liebe. Eine Liebe, die keine Vorurteile kennt. Es ist eine bedingungslose Liebe. Eine Liebe, die nicht an Bedingungen geknüpft ist. Wenn du ein guter Christ bist, dann bist du von Gott geliebt. Nein, diese Liebe, sie ist vorurteilsfrei, bedingungslos und sie schaut nicht auf sich selbst. Es ist eine Liebe, die Gott gibt, die zu ihm hinliebt, Eine zu Gott hin liebende Liebe, die ein Mensch wie du und ich, die wir aus unserer Natur heraus gar nicht aufbringen können. Eine Liebe, die nicht vom Menschen kommt, sondern eine Liebe, die von Gott selbst ist. Und diese Liebe, die befähigt dich, den zu lieben, sogar den, der dir Böses will. Den, der dir Böses der dich vielleicht niedermacht in der Schule bei der Arbeit, den zu lieben, der dich verfolgt. Vorhin haben wir es gehört. Und ich glaube, gerade die verfolgten Christen sind in diesem Punkt für mich ein ganz großes Vorbild. Ich weiß nicht, ob ihr den Richard wurmbrand kennt. Das war so ein Pastor in Rumänien äh, zur Zeit von Ceausescu, also im Kommunismus. Und in seinen Büchern, da kommt es immer wieder rüber. Er wurde eingesperrt nur, weil er Jesus liebt. Nur, weil er an Jesus festhält und nicht bereit ist, loszulassen. Er hätte nur Jesus leugnen müssen und er wäre sofort freigekommen. Aber dieser Pastor, er erträgt all das, was ihm angetan wird. Und er liebt die, die ihm Böses tun. Das ist eine Liebe, die ein Mensch aus seiner Natur raus nicht aufbringen kann. Und das merke ich bei mir selbst, wenn mir einer dumm kommt und mich blöd anmacht, dann muss ich sagen, fällt es mir schwer, den zu lieben. Aus mir raus kann ich das nicht. Aber wir dürfen wissen, Gott gibt uns diese Liebe, die uns dazu befähigt. Das Zweite ist der Mut. Und wir haben es vorhin gesungen, wo der Geist ist, da ist Freiheit. Was ganz wichtig ist, über den Heiligen Geist zu wissen ist, nichts, was der Heilige Geist tut, macht Angst. Das widerspricht dem Wesen des Heiligen Geistes. Was der Heilige Geist tut, macht keine Angst. Es verunsichert nicht, sondern es macht frei. Und das griechische Wort Mut, das bedeutet Aufhören von Schüchternheit. Das heißt, Mut bedeutet so viel wie jetzt ist Schluss mit dem schüchtern Sein. Ich habe mir überlegt, was ist es denn, was mir in meinem Alltag immer wieder den Mut nimmt? Den Mut vielleicht auch gerade in meinem Glaubensleben sind es vielleicht Misserfolge in meinem Leben oder in der Gemeinde, Niederlagen, wo ich... Gefühlt zu kurz komme, die Ellenbogengesellschaft und der Egoismus, wo ich irgendwie an den Rand gedrängt werde und mir der Mut fehlt, weiterzumachen. Ist es ist vielleicht auch mein Getriebensein durch all mein Tun, durch all mein Einbringen meiner Gaben, vielleicht auch ein Getriebensein durch andere, das mir den Mut nimmt in meinem Glaubensleben dran zu bleiben. Vielleicht auch, wenn andere Menschen uns einreden, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen, obwohl ich eigentlich Gott vertrauen möchte. Vielleicht nimmt es mir auch den Mut, wenn ich Gott mal wieder gar nicht verstehen kann. Wenn er Dinge tut, die einfach unverständlich sind für mich. Vielleicht auch, eine falsche Frömmigkeit, die mir den Mut nimmt, meinen Glauben zu leben. Und ich glaube, das passiert ganz schnell dann, wenn ich den Heiligen Geist falsch verstanden habe. Eine Frömmigkeit, besser zu werden im Glauben, die ich eigentlich gar nicht halten kann. Die mir den Mut nimmt, dran zu bleiben, weil es doch sowieso zwecklos ist. Vielleicht auch der Mut, wenn er genommen wird, wenn ich jemanden einladen möchte. Einladen möchte in die Gemeinde, in den Gottesdienst und der immer und immer wieder absagt. Genau deswegen schenkt Gott dir den Heiligen Geist, der dich mit seiner Liebe erfüllen möchte, damit du überwinden kannst. Damit du das Aufhören von Schüchternheit erlebst. Das Aufhören von dem, was dich davon abhält, damit Jesus in dir überwinden kann. Und dann das Dritte, das ist die Kraft. Das Wort Dynamis. Und diese Kraft, wenn man Kraft denkt, an Männer, die vielleicht strotzen nur so von Kraft, dann ist es nicht diese Gotteskraft Dynamis. Diese Kraft, die alles Mögliche ähm, einreißt, wo man nur so strotzt von Energie. Ich glaube, diese Kraft, die wir durch den Heiligen Geist bekommen, das ist vielmehr die Kraft, die man erst im Nachhinein bemerkt. Wenn man reflektiert, wie dieser herausfordernde Tag war und wie ich ihn irgendwie doch meistern konnte. Wie ich eigentlich gar keine Kraft dafür hatte, aber am Ende des Tages doch durchgekommen bin. Es ist nicht meine tolle Kraft, die ich in der Tasche habe. Nicht wie ein Akku, der voll ist. Sondern in der Bibel steht, es ist die Kraft, die in dem Schwachen mächtig ist. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Ich muss mich nicht kräftig fühlen. Die Kraft ist dann da, wenn sie gebraucht wird in aller Schwachheit. Aber diese Kraft, ich habe so gedacht, wir waren vor, ich glaube, einem Jahr im Urlaub in den USA. Da gab es so eine Dose, und ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Popeye. Ähm, das war ja so ein Seemann im Fernsehen, der, wenn er irgendwo in Bedrängnis war, wenn nichts mehr ging, dann hat er so eine Spinatdose irgendwo aus der Hosentasche gezogen, hat die reingekippt und dann konnte der nichts mehr aufhalten. Dann hat er Schiffe aus dem Meer rausgefischt ohne Probleme, dann hat er irgendwelche Ketten kurz weggesprengt, aber genau diese Kraft, das ist der Heilige Geist, nicht? Diese Kraft, die uns nur so strotzen lässt, sondern, wie gesagt, es ist diese Kraft, die im Schwachen mächtig ist. Es ist diese göttliche, lebensschaffende Kraft, im Gegenteil zu unserer eigenen Kraft, die in uns steckt, die vielleicht umformen kann, aber die eher zerstört die göttliche Kraft ist die, die nicht Leben kaputt macht, sondern Leben schafft. Und, und auch das steht in der Bibel, es ist immer auch eine Kraft, um Zeuge zu sein. Eine Kraft, die mir den Mut gibt, die mich hinstehen lässt, damit ich Zeugnis geben kann von Jesus. In Römer 1 steht Vers 16, dass wir uns nicht schämen des Evangeliums. Es ist diese Kraft, die in uns das Zeugesein bewirkt. Der dritte Punkt, den ich habe, ach so ja, den Spinat habe ich dann essen müssen. Das war die Bedingung, dass ich die Dose kaufen darf. Und ich muss euch sagen, ist nicht so der Hit. Ich verstehe nicht, wie das dem Popeye so viel Kraft gibt, aber sei es drum. Der dritte Punkt das Leben mit dem Heiligen Geist, es hat viele Auswirkungen, viele Vitamine. Und es sind die Früchte des Geistes. Im Timotheusbrief sind nur drei beschrieben, die, die ich gerade gesagt habe. Aber sie gehören mit zu denen, die im Galaterbrief aufgeführt sind. In Galater 5, 22 und 23, und das möchte ich kurz lesen, da steht das Leben im Geist, oder auch das Leben mit dem Geist. Da ist zuerst die Rede von den Früchten des Fleisches. Da steht, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als sie da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal, die solches tun werden, das Reich Gottes nicht erben. Und jetzt kommt's: die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit. Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Paulus zeigt hier die Früchte auf, die Vitamine, die uns der Geist Gottes gibt. Die Vitamine, die zeigen, wo der Geist Gottes in uns lebt und was daraus entsteht. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. All die Dinge, die der Heilige Geist dem Menschen schenkt und geben möchte, in dem er lebt. Ich finde es ziemlich interessant, denn wenn es darum geht, wo erlebe ich denn den Heiligen Geist, wo erlebe ich einen Mensch, der erfüllt ist vom Heiligen Geist, dann schwebt in mir oft das Bild von einem, der im Lobpreis so richtig hingegeben dabei ist. Einer, der es ernst meint mit Jesus, dem er es abspürt im Gottesdienst. Aber die Bibel, die zeigt auf, an was wir so ein Mensch erkennen, der erfüllt ist vom Heiligen Geist, an dem, dass er sanftmütig ist, an dem, dass er liebevoll ist, dass er freundlich ist und eine Freude hat im Leben, an dem, dass er geduldig ist, dass er treu ist und friedfertig. Und ich muss sagen, da gibt es so ein paar Punkte, da kann ich ab voll und ganz unterschreiben und zustimmen. Ja, die habe ich. Aber wenn ihr meine Frau fragt, dann gibt es da ein paar Punkte, die fehlen mir absolut. Weil geduldig bin ich schon, solange ich keinen Hunger habe. Aber weh, der Hunger ist da, da ist ganz schnell vorbei mit der Geduld. Wenn wir uns die Früchte des Geistes genau anschauen, vor allem im Gegensatz zu den Früchten des Fleisches, dann merke ich, dass diese Früchte lebensschaffende Früchte sind. Das Leben gelingt, das Leben geschaffen wird und Leben wächst. Erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist bedeutet also nicht, besonders fromm, daherzuschwätzen zu schwätzen oder vielleicht der Vorzeige, Christ zu sein, sondern Erfüllt mit dem Heiligen Geist zu leben, bedeutet vielmehr, dass durch mein Leben andere Menschen zum Leben und zur Freiheit finden. Dass mein Leben dazu dient, dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Dass durch meinen Lebensstil anderes Leben gefördert wird und Jesus dadurch verherrlicht wird. Und ich glaube, jeder von uns hat in diesem Paket der Früchte da hat er Dinge, die er recht gut im Griff hat. Da hat er Dinge, wo ein anderer sagt, jawohl, das hat er. Aber es gibt eben auch Dinge, die eher spärlich sind. Und ich habe so gedacht, vielleicht lohnt es sich doch mal drüber nachzudenken, über das, was ich nicht im Griff habe. Über meine Geduld, wenn es ums Essen geht und der Hunger da ist. Hat es vielleicht mit dieser Furcht oder mit der Mutlosigkeit vom Anfang zu tun? Dass an diesem Punkt der Heilige Geist in meinem Leben noch wachsen soll? Ich möchte schließen mit einem Vers aus Galater 5. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Das heißt, lasst uns im Alltag so leben, wie es dem Heiligen Geist entspricht, damit der groß wird in uns. Ich möchte, bevor ich bete, noch kurz dieses Ding vom Anfang zu Ende erzählen. Ich habe die Teens gefragt und die Antwort, die war mehr schwammig als klar. Aber mir war es wichtig aufzuzeigen, wenn ich die Bibel ernst nehme, dann hat jeder von uns den Heiligen Geist schon mal erlebt. Jeder, der hier sitzt. Nämlich, die Bibel sagt ganz klar, wenn der Heilige Geist nicht wäre, dann könnte ich überhaupt nie eine Entscheidung für Jesus treffen. Dass ich verloren bin, dass ich Jesus brauche, das ist die Voraussetzung, die nur der Heilige Geist mir kundtun kann. Das heißt, wenn ich ein Leben mit Jesus irgendwann mal begonnen habe, dann hat das der Heilige Geist ermöglicht, weil er mir gezeigt hat, dass ich verloren bin ohne Jesus. Und jedes Mal, wenn du die Bibel aufschlägst und eine Erkenntnis hast über das, was du liest, dann war es nicht deine Cleverness oder deine Weisheit, sondern dann hat es der Heilige Geist dir kundgetan, deinem Geist. Und damit möchte ich schließen und noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, hab Dank, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Der, der Tröster ist hier auf dieser Erde, aber der uns auch verändern möchte. Ich danke dir, dass wir deinen Geist nicht nur erleben, wenn wir irgendwie in der Gemeinde sind, im Gottesdienst, bei einem Lobpreisabend oder sonst sondern ganz persönlich im stillen Kämmerlein, wenn wir dein Wort aufschlagen und darin lesen und erkennen, dass es uns anspricht, dass es uns betrifft, dann war es dein Geist. Und Herr, da bitte ich dich, dass uns das prägt und dass auch andere Menschen an uns sehen, dass wir mit dir unterwegs sind. Dass dein Geist uns diesen Mut gibt, hinzustehen und Zeuge zu sein von dem, was du in unserem Leben getan hast. Herr Jesus, und so bitte ich dich um deinen Segen für jeden Einzelnen hier. Amen.